0: Formación independiente. Opinión independiente.
1: 6 de la tarde, 20 minutos. A los analistas políticos les gusta mencionar, no, cuando se le pregunta, bueno, ¿quién puede ser el presidente no? El escenario es absolutamente líquido. Es líquido, porque no se sabe. Bueno, hoy el Centro de Estudios Públicos, a cinco meses de la última encuesta, entregó algunos datos. Pero algunos datos que, que hay que ver bien la pregunta y se la voy a hacer. esto es lo que preguntó el CEP valga la redundancia a los encuestados ¿Quién le gustaría a usted que fuera la o el próximo presidente esa era la pregunta ¿Quién le gustaría claro ¿Quién le gustaría no por quién va a votar claro ¿Quién le gustaría los candidatos de aprobo de dignidad y Chile Podemos más obtuvieron un 13% en el caso de Gabriel Boric y un 11% para Sebastián Sichel, mientras que mucho más atrás, con un 6%, ya aprobó de nuevo pacto social, ex-concertación, como, como ustedes lo quieran lo quiera ver, son esos partidos. Se consultó también sobre quién cree de estos encuestados será el próximo mandatario o mandataria, y ahí la tendencia siguió repitiéndose. ¿Cuál es? Boric 25%, Sichel 18% y Proboste 10%. Eso sobre quién cree usted que va a ser el próximo presidente. A ver, hay,
0: hay y la mayor parte de la gente, digamos, no, no se pronuncia. A ver, eso es lo, es lo más relevante. Ah, claro.
1: Y ahí hace y, y ese dato es hay tremendamente. Más de un 60%, por,
0: casi 65. Por que... lo menos en esta encuesta no expresa intención. O, o o inclinación, más que intención de voto, esto. Inclinación por algún candidato.
1: Tenemos, de hecho, ahí en, en, en BioBioTV, Gabriel Boris, 13%, Sebastián Sistel, 11%, Jana Proboste, 6%, Daniel Jau de 3, que sí sale mencionado, ahora, José Antonio, 3, Franco Parisi, 2, Pamela Giles, 2. Ahora, que esto, no va a esto se
0: puede relacionar también con otras preguntas eh, respecto eh, de, esta, de esta misma encuesta, ¿no es cierto? Que tiene que ver, por ejemplo, la evaluación de las instituciones en cuanto a cuánta confianza le tiene usted en cada una de ellas lo primero que hay que decir es que todas las instituciones han caído en la última encuesta en esta materia, hay una pérdida de confianza de todas las instituciones eh, la que tiene más, de acuerdo a esta última encuesta mayor confianza la universidad es 47% las radios 38% después sigue la PDI con un 36% las fuerzas armadas con un 30% pero fíjate ¿Cuáles son las instituciones aquí encuestadas que tienen o que suscitan menos confianza por parte de los encuestados? Los partidos políticos, solo un 4% de confianza. El Congreso, un 8%. El Gobierno, un 11%. Los tribunales de justicia, un 12%. Y el Ministerio Público, también un 12%. A ver, esto es muy grave, porque estamos hablando de las instituciones básicas de la República, ¿no es cierto? El Ejecutivo el Legislativo y el Judicial Tribunales de Justicia y Ministerio Público las peor evaluadas la Convención Constitucional que lleva poco tiempo funcionando tiene un 24% de confianza es bastante comparado por ejemplo con el Congreso un 8% uno podrá decir, bueno, está recién empezando pero, pero ahí está, la Convención Constitucional y esto es muy relevante, y además respecto a la Convención Constitucional un 61% de lo encuestado valora a los convencionales que son capaces de buscar acuerdos más allá de sus posiciones frente a quienes respaldan a quienes a todo evento respaldan sus posiciones o se afirman sus posiciones, incluso a costa de no alcanzar un acuerdo eso también es importante eh, en cuanto a lo que la mayoría de la gente, 61% digamos eh, respalda o, o prefiere a los que a los convencionales que privilegian los acuerdos aunque tengan que ceder, frente al 26% que eh, prefieren a los convencionales que defiendan sus posiciones aunque eso implique no llegar a acuerdo. Pero a lo que voy, ¿por qué no hay ningún candidato que se dispara? O mejor dicho, ¿por qué los candidatos no tienen altos niveles de, de respaldo, de adhesión? Yo creo que es porque el, el deterioro de la política, cuando tú tienes a los partidos políticos en el suelo, eh, al Congreso en el suelo, bueno, finalmente los candidatos políticos son también de...
1: son un poco reflejo claro. de eso.
0: Entonces, más allá de sus características personales, arrastran o y cargan pretendo... con, la, con la mochila de la política, digamos, que ha sido tan vilipendiada en el último tiempo, y... a pesar de que digámoslo, ¿eh? el plebiscito, la elección de convencionales, es un proceso político. O
1: sea, Pero es, que yo el, creo que... es el cauce político al estallido social y por lo tanto lo que se está haciendo ahí es política. Es que, es que yo creo que antes y esto es una percepción, ustedes pueden no estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que antes, incluso el 18 de octubre, se sabía y había, basta ver, eh, ayer hablábamos del Festival de Viña, las rutinas en temas políticos de humor generaban pifias los nombres, eso lo sabíamos. Pero yo creo que después del 18 de octubre lo que sí hubo, y durante el año 2020, incluso con los retiros, es que las personas los ciudadanos en general eh, comenzaron a tener una posición y a entender mucho más sobre política, ¿Para qué decir de trámite legislativo? Sin, Todos aprendimos claro, con el pero, tema de lo, del 10%. Pero sin valorar a la. Pero eso no quiere. Decir, de la política. Claro, eso no, El ejercicio de la política que tampoco ha hecho nada por ganar su prestigio, porque esa es la verdad, discutiendo letras chicas todavía, un fin, un montón de cosas, eh, no han logrado eh, generar ese consenso hoy día que las personas son más políticas en el sentido de que hablan de política, no logran tener un. Y por lo tanto, volviendo a los candidatos, fíjate que ya,
0: a la cabeza, Gabriel Boric con 13%, Sicher con el 11%, Jana Proboste con el 6%, Jaue con 3%, José Antonio Caz 3%, Pamela Giles 2%, Franco Parisi y 2% y no hay más. Otra respuesta, es 10%. ¿Cuál es la respuesta a todos los candidatos? Que hay mucho donde crecer pa, y que por lo tanto están abiertas las puertas para
1: llegar a la moneda. Hay un bolsón de votos, llamémoslo claro. así, y, y, y todos creen que tienen Una la capacidad, maleta.
0: digamos, de alcanzar de cazar o de pescar en ese universo grande de más del 60 de personas que no se inclinan por ningún candidato hasta el día de hoy y por lo tanto alguno dice esas fotos están disponibles y yo creo que puedo soy capaz de, de acceder a un porcentaje importante de ellos y por eso la respuesta sí, de, de todos los es que la carrera está abierta y por lo tanto ¿Por qué yo no? Eso es ¿No? Lo que hemos escuchado en el día de hoy como reacción a esta encuesta cero.
1: Eso por un lado pero otra cosa que quería mencionar que también nos entregó la, la encuesta CEP es la pregunta, ¿Usted piensa que en los próximos 12 meses la situación económica del país mejorará, no cambiará o empeorará? Hay un 52% que dice que no va a cambiar, un solo un 21% que va a empeorar y un 24% dice que va a mejorar. Y me detengo en el 21% porque yo personalmente considero que es hay bastante optimismo respecto Hay a... Hay mucho optimismo económico. Sí. O sea, y eso puede ser vi, muy peligroso. Vi, viendo las condiciones objetivas de la economía nacional e internacional... Eh, Con inflación no solo en Chile, sino en el mundo. Y eso tiene un ahora,
0: claro, porque un a, a ver, digamos que en diciembre del 2019, eh, el, el, la mirada positiva, digamos, de la economía había caído al 19%, al 6%, y ahora sube al 18%. Y por lo tanto uno dice, bueno, ¿qué ha impulsado este optimismo? Bueno, y la respuesta va evidente es la liquidez que hay en el mercado vale decir, a partir de los bonos lanzados por el ejecutivo, recordemos más de 20 mil millones de dólares, más los retiros de los fondos provisionales otros 50 mil millones de dólares y la liquidez que se aprecia en el mercado chileno hoy día y para eso basta ver los niveles de consumo que ha habido en los últimos meses genera esta sensación, claro en, no sé si la palabra es optimista pero no tan pesimista, para ser más justo de la economía
1: nacional que no va a cambiar O sea que, que un que 60% te... estima que va a seguir igual
0: más o menos,
1: ¿no? Eh, que no va a cambiar un 52 ante la pregunta, claro, en los últimos 12 meses la situación económica del país mejorará. 52%. 52% dice que no va, no cambiará, digamos. 24% que va a subir. Y un 21% que va,
0: va a caer. A Ahora, para ser justo, desde diciembre del 19, los que dicen que va a subir pasaron del 20 al
1: 24 y los sí. que dicen que van a caer del 27 al 21. Esas son las cifras, para corregirme. Ahora, eh, ahora hay un dato, ¿eh? porque con todo lo que hemos escuchado los economistas, acá mismo en la radio hemos entrevistado economistas, hemos hablado de todas las perspectivas. Yo creo que no hay ningún economista que sea auspicioso en el escenario futuro. Eh, eso no ha permeado, digamos, en la opinión de las personas. Son parte del 21% por los economistas. Es que eso es. <risa> o sea, los informes de las OCDE, de, de los consejos asesores, de los... De la larga lista de informes que hemos hablado. Sí, eso es un... Que no son encuestas, son informes, son estudios que son los mismos, como muchos de ellos, que pronosticaron políticas muy importantes para hacer frente a la crisis asiática y un montón de cosas. O sea, no estamos hablando de personas Pero, que eso, no sepan.
0: Y por eso, en el fondo lo que, usted, a ver, lo que uno podría decir es advertir que hay, no hay una sintonía muy fina, digamos, entre las proyecciones económicas de los expertos con las de la ciudadanía, y esto puede provocar si es que ojo, si es que se confirman las proyecciones de los economistas una especie de desilusión o frustración o golpe, un un golpe fuerte golpe en los próximos bien. meses o el próximo año o a final del próximo año no, ahí, ahí la, la, la fecha eh, eh, habría que preguntársela a los expertos
1: no puede ser relativo eh, y, y que esto y
0: podría ser básicamente con pérdida de liquidez y por lo tanto estamos hablando de eh, dificultades de empleo pero sobre todo dificultades de consumo, de acceso al consumo básico
1: Claro, y aumento
0: de el... la pobreza, eso estamos hablando para estamos... decirlo crudamente, aumento, aumento de la, la pobreza,
1: pobreza Ya. personas que probablemente habían logrado subir porque tuvieron mayores ingresos, pero a nivel de deuda, podrían verse también muy complicados en el, en el futuro cercano
0: ahora, por eso mismo por eso mismo algunos se preguntan, y aquí ya estamos pasando a otros temas, ¿no es cierto? se preguntan cómo se va a poder mantener ciertos niveles mínimos de, de consumo de acceso a, a bienes básicos Estamos, ya estamos hablando del otro gobierno, ¿cierto? A partir de La marzo. administración
1: de pobreza hay que decirlo en la próxima administración, porque Entonces, no, ¿cómo se va tiene a hacer? que pagar deuda y no va a tener liquidez como para poder pero, prometer mucho o va, más.
0: O va a tener que buscar mecanismos para generar, para generar liquidez, para ir en ayuda, una ayuda probablemente más focalizada, no tan universal como ha sido el IFE, pero eso va a ser tema de la campaña, evidentemente, vamos a ver si los candidatos hablan de eso, pero sobre todo, de quién se instale la moneda a partir de marzo próximo. Así es.
1: sin compromisos Opinión Independiente